0: Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 125. Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und deshalb gibt es heute im Podcast kein Interview. Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, sondern ein Weihnachtsspecial. Ich möchte dir gerne etwas an die Hand geben, wie du diätfrei und voller Selbstversorge durch die Weihnachtszeit und in das neue Jahr kommen kannst. Und ich hatte mir dafür überlegt, ob ich jetzt eine neue Episode aufnehmen soll und mir dann gedacht, Ach nee, eigentlich gibt es ja bereits mehrere Folgen im Podcast mit hilfreichen Impulsen voller Praxistipps, die längst aufgenommen sind. Hm, Vielleicht könnten wir daraus was Hübsches machen und genau das ist geschehen. In der heutigen Episode erfährst du, wie du mit Diet Talk in der Weihnachtszeit und in der Familie umgehen kannst. Du bekommst sieben Tipps, wie du in der Weihnachtszeit intuitiv essen kannst. Du erfährst Alternativen für die in Anführungszeichen guten Vorsätze im neuen Jahr. Du erfährst, welche praktischen Fragen dir dabei helfen werden, diätfrei ins neue Jahr zu starten. Und du bekommst viele, viele praktische Tipps, um diesen diätfreien Start ins neue Jahr auch umzusetzen. Und um dir... Besonders eben diesen diätfreien Start ins neue Jahr auch ein bisschen zu erleichtern, gibt es am Ende der Podcast-Episode noch ein kleines Goodie, ein kleines Geschenk von mir und falls du mir schon länger folgst oder schon länger den Podcast hörst beziehungsweise mich schon länger kennst, dann hast du vielleicht auch jetzt schon eine Ahnung, wovon ich hier spreche. Aber jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit dem heutigen best of weihnachts -Fashion. Prinzipiell gibt es immer drei Möglichkeiten, wie du mit Diet Talk umgehen kannst. Du verlässt die Situation, du wechselst das Thema, du gehst aktiv dagegen an. Nicht für jeden und nicht für jede Situation gibt es ein Patentrezept. Möglicherweise bist du mal in irgendeiner Situation, wo du einfach nichts machen oder sagen kannst, weil du dir damit eventuell aktiv schaden würdest. Also vielleicht erlebst du mal, dass sich jemand sehr fettphobisch äußert oder von seiner neuesten Diät erzählt und du bist vielleicht auf der Arbeit und das ist jemand, der in der Hierarchie sehr weit über dir steht und dir einfach das Leben zur Hölle macht, wenn du auch nur das kleinste Fünkchen Zweifel andeutest, dass das gerade nicht der heilige Kral ist, was da aus seinem Mund kommt. Solche Situationen gibt es einfach. Oder vielleicht bist du auch ein eher introvertierter Mensch und du möchtest einfach nicht sagen, oder vielleicht traust du dich auch noch nicht, irgendwas zu sagen, weil Health at Every Size und überhaupt dieses ganze Thema einfach so neu für dich ist. Dann ist es okay, nichts zu sagen. Was dir dann aber vielleicht hilft, also für dich selbst, ist die Situation im Kopf zu benennen. Du kannst dir zum Beispiel denken, diese Aussage war fettphobisch. Das ist nicht okay. Das sollte mir nicht passieren. Ich bin nicht die Einzige, der das passiert. Viele Menschen erleben das tagtäglich und es ist unfair. Das tut weh. Das hat mich verletzt. Und vielleicht kannst du, wenn du später allein bist, laut aussprechen, was du gerne in dieser Situation gesagt hättest. Und auch wenn du dann an der Situation selbst nichts ändern konntest und nichts mehr ändern kannst, dann bist du trotzdem für dich eingestanden, Einfach, weil du das benannt hast und weil du Mitgefühl für dich selbst hattest. Und mach dir immer bewusst, es ist niemals deine Schuld, wenn jemand in deiner Gegenwart fettphobische Aussagen macht oder wenn du dir Diet Talk anhören musst. Das sollte dir nicht passieren. Es ist nicht deine Schuld. Du bist okay, genau so, wie du bist. Und wenn jemand schlecht über dich redet oder schlecht über Körper allgemein, die deinem ähneln, dann mach dir immer klar, dass die andere Person ein Problem oder ein Thema damit hat, dass die andere Person vielleicht unzufrieden mit ihrem Körper ist oder ganz viel Diätkultur und damit Fettphobie bewusst oder unbewusst verinnerlicht hat. Auch wenn du das aushalten musst, und mir tut es leid, dass du das aushalten musst, es ist immer das Problem des anderen. Und vielleicht hilft dir das ein bisschen, wenn du dir das in so einer Situation einfach immer wieder bewusst machst. Gut, jetzt gehen wir aber mal davon aus, du kannst reagieren. Also die erste Möglichkeit ist, du drehst dich einfach um und gehst. Du bist niemandem eine Erklärung schuldig. Du bist nicht verpflichtet, dir anzuhören, wenn irgendjemand irgendeinen Diätunsinn von sich gibt. Du tust das, was für dich am besten ist. Und wenn das bedeutet, die Situation zu verlassen und wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann machst du das. Und vielleicht sind dann alle ein bisschen überrascht und vielleicht musst du das ein paar Mal machen, aber wenn die Menschen dich mögen, also in der Gruppe, in der du das tust, dann besteht eine sehr, sehr gute Chance, dass sie das akzeptieren. Dass du einfach nicht hören willst, wenn sie in deiner Gegenwart über Gewicht und Diäten sprechen. Und vielleicht lassen sie es dann. Oder reduzieren es zumindest. Und wenn du möchtest, dann kannst du natürlich noch eine Ausrede vorschieben. Dann entschuldigst du dich, du musst kurz ins Bad oder irgendwas holen oder telefonieren oder irgendwas in der Art. Wenn du dich damit besser fühlst oder vielleicht bist du auch wieder in so einer Situation, bei der du sonst jemanden vor den Kopf stößt, ne? Hierarchien und so weiter, dann sag einfach was, bevor du gehst. Also du machst es so, wie sich das für dich gut anfühlt. Und ich will dir hier auch nur Möglichkeiten aufzeigen. Und wie gesagt, für jede Person ist die eine oder die andere Möglichkeit besser. Und auch jede Situation wird immer anders sein, sodass du immer neu entscheiden musst. Oder auch, ja, wie du dich an dem Tag fühlst. Also es gibt Tage, da ist man halt eher so ein bisschen auf Krawall gebürstet und da fühlt man sich vielleicht ein bisschen stärker und dann kann man vielleicht auch mal aktiv was sagen. Und dann gibt's es einfach Tage, da will man einfach nur seine Ruhe. Und dann geht man einfach. Also du machst es so, wie es für dich am besten ist. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du zum Beispiel die Situation nicht verlassen kannst oder willst, dass du das Thema wechselst. Also wenn jetzt einer von seiner neuesten Diät erzählt, der muss ja irgendwann mal Luft holen und die Pause, die nutzt du und fällst der Person einfach ins Wort, zum Beispiel mit, stellt euch vor, was ich gestern gelesen oder gehört oder gesehen habe und dann legst du mit deinem neuen Thema los. Und schon ist der Diet Talk beendet. Du kannst natürlich auch aktiv sagen, dass du das Thema wechseln möchtest. Zum Beispiel, können wir über was anderes sprechen? Oder, ich finde, das ist gerade nicht der passende Ort. Oder, ich finde, das ist gerade nicht die passende Zeit, um darüber zu sprechen. Können wir das Thema wechseln? Oder du sagst, das ist für viele Leute ein schwieriges Thema und daher versuche ich nicht darüber zu sprechen. Wollen wir nicht über was anderes sprechen? Oder du sagst, bitte sprich mit mir nicht über Diäten oder Kalorienzählen oder Low-Carb oder was auch immer gerade das Thema ist. Oder du bist ganz direkt, wenn du dich damit wohlfühlst und sagst, ich hatte früher Probleme mit meinem Essverhalten und möchte daher nicht darüber reden. Oder alternativ, dieses Gespräch triggert mich. Oder dieses Gespräch triggert meine Essstörung. Würde es dir was ausmachen, wenn wir über etwas anderes reden? Oder du sagst einfach, keine Gespräche mehr über die Diäten. Punkt. Eventuell musst du das einige Male wiederholen, bis es dann ankommt. Oder die letzte Möglichkeit ist, also nicht die letzte Möglichkeit, aber die letzte, die mir jetzt irgendwie gerade einfällt, ist, dass du sagst, ich habe gerade angefangen intuitiv zu essen und ich möchte Frieden schließen mit meinem Essverhalten und meinem Körper. Deine Diät ist also Wirklich kein Thema, das mir gerade weiterhilft oder mich interessiert. Und das ist jetzt auch schon fast die Überleitung zur Möglichkeit 3. Du wärst dich. Natürlich nur verbal. Beispielsweise kannst du sagen, oh, dieses Gespräch, das langweilt mich gerade total. Können wir nicht über was anderes reden? Oder du sagst zum Beispiel, wenn dir jemand das Gefühl gibt, du solltest mal ein bisschen drauf achten, was du isst oder du solltest mal ein paar Kilos verlieren. Da sagst du einfach, kannst du mir eigentlich mal erklären, was so schlimm daran ist, dick zu sein? Oder vielleicht möchtest du auch noch deutlicher werden und sowas sagen wie, also ich habe wirklich keine Lust, mir all die Sachen anzuhören, die du machst, um nicht so auszusehen wie ich. Und meine absolute Lieblingsantwort ist, wie hieß nochmal gleich die Diät, die du vor zwei Monaten gemacht hast, von der warst du doch auch so begeistert? Die hat dir nicht so wirklich das Ergebnis gebracht, das du dir erhofft hast, oder? Also mich wundert es ja nicht. Diäten versprechen ja, dass sie schlank und gesund machen, aber tatsächlich machen sie dick und krank. Kennst du übrigens schon Hells at Every Size? Also, natürlich nur, wenn das für dich passt, aber das ist gerade so meine Lieblingsantwort im Kopf. Ich weiß noch, wie meine ersten Feierlichkeiten als intuitiver Esser waren. Also ich war wirklich teilweise hilflos, weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Und ich habe mich jetzt erinnert, was mir als neu intuitiver Esser damals geholfen hat. Und dieses Wissen bekommst du jetzt hier von mir in komprimierter Form. So ziemlich das Wichtigste ist Punkt 1. Schränke dich beim Essen im Vorfeld nicht ein. Genau das hat Kathleen ja auch schon angesprochen. Das bedeutet, du machst keine Diät im November, du machst keine Diät im Dezember, du sparst nicht tagsüber, damit du abends, in Anführungszeichen, die Erlaubnis hast zu essen. Ich verspreche dir hoch und heilig, das wird völlig nach hinten losgehen. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen wie ein Pendel. Je mehr du ein Pendel in eine Richtung auslenkst, umso mehr hat es dann Schwung, um in die andere Richtung zu schwingen, wenn du es loslässt. Und du weißt ja, die verbotenen Früchte, das sind die süßesten. Also was du dir verbietest, das möchtest du erst recht. Und wenn du im Vorfeld sehr gezügelt isst, dann kann es sein, wenn du Pech hast, dass das zu richtigen Binge-Eating-Episoden führt, wenn du dir dann in Anführungszeichen erlaubst zu essen. Das ist keine Willensschwäche oder so, sondern das ist eine ganz natürliche Reaktion deines Körpers, aufzuholen und Hungerzeiten auszugleichen, weil nichts anderes ist eine Diät für deinen Körper. Das ist eine Hungerzeit. Und was jetzt die bessere Alternative ist, ganz normal weiteressen, essen. Iss so, wie du sonst auch essen würdest. Und iss dich wirklich satt. Versuch wirklich, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Mir persönlich gelingt es am besten, wenn ich von allen Lebensmittelgruppen was dabei habe und wenn ich Proteine und Kohlenhydrate und Fette und Ballaststoffe zusammen esse. Also so bin ich am zufriedensten. Das ist jetzt aber keine Anleitung, wie du das machen sollst, sondern du musst schauen, wie das bei dir ist. Was macht dich wirklich satt? Was gibt dir ein gutes Gefühl nach dem Essen? Wie fühlst du dich wohl? Und dann isst du ganz normal so weiter. Und denk auch dran, es ist völlig okay, sich auch einfach mal zu überessen. Das passiert, gerade an Festtagen. Das ist keine große Sache, weil als intuitiver Esser gleichst du das ganz automatisch wieder aus. Punkt Nummer zwei ist, bitte kein, in Anführungszeichen, letztes Abendmahl denken. Mir ist mal ein Vergleich untergekommen und zwar hat da jemand gesagt, jetzt stell dir mal vor, du bist abends beim Spülen, du hattest gerade eine tolle Mahlzeit und du hast ein neues Geschirr und es war richtig toll von diesem Geschirr zu essen und du findest es richtig schön und jetzt spülst du das ab und dann lässt du einen Teller fallen. Und es ist ja ganz klar, was du dann machst, dann nimmst du den Rest des Geschirrs und schmeißt es auch runter, weil schließlich ist ja jetzt ein Teller kaputt. Jetzt denkst du dir vielleicht so, hä? Was ist denn das für ein Schmarrn? Ja, das ist völliger Schmarrn, da gebe ich dir 100% recht. Das ist aber typisches Diätdenken. Ne, du hast einen Plan, also du hast einen Teller, du hast einen Plan. Du hast dich nicht dran gehalten, du hast den Teller runtergeschmissen. Dann ist dein Gedanke, ja, heute ist ja sowieso alles egal. Jetzt kannst du den Rest der Teller auch noch runterschmeißen, weil morgen wird alles anders. Ja, das ist natürlich Unsinn. Ich kann für mich persönlich diese letzten Abendmahle, die ich in meinem Leben hatte, gar nicht mehr zählen. Und dieses Denken solltest du wirklich einfach mal über Bord werfen. Und damit du überhaupt zu denken kannst, gibt es eine Voraussetzung. Du musst Lebensmittel in Anführungszeichen gut und schlecht einteilen. Denn nur wenn du diese Einteilung machst, hast du danach... Schuldgefühle und Schamgefühle, wenn Du Dich eben nicht so ernährst, wie Du das möchtest. Und diese Schuld und die Scham, die machen Deinen Schmerz noch größer. Aber das ist völlig unnötig, weil jedes Lebensmittel hat einen Platz oder kann einen Platz haben in einer gesunden Ernährung. Wenn Du Dich gesund ernähren möchtest. Also das ist auch keine Voraussetzung. Niemand muss das erfüllen. Aber wenn Du Dich gesund ernähren möchtest, dann hat auch wirklich jedes Lebensmittel darin Platz. Weil es geht auch um so viel mehr. Es geht ja nicht nur darum, Nährstoffe dem Körper zuzuführen. Also es geht ja nicht nur darum, den körperlichen Hunger zu stillen, sondern Essen soll ja Leib und Seele zusammenhalten. Und wenn Du keine schlechten Lebensmittel hast, dann gibt es auch keine schlechten Tage. Also wenn du aufhörst, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen, dann hast du auch dieses letzte Abendmahldenken nicht mehr. Und dann kann es natürlich sein, dass es dir doch mal passiert, dass du so viel gegessen hast, dass du dich vielleicht sogar körperlich unwohl fühlst, aber dann hakst du das ab, dann bist du freundlich mit dir selbst. Und natürlich ist es nicht leicht, weil womöglich hast du jahrzehntelang eine Diätgehirnwäsche hinter dir und die löst sich nicht über Nacht auf. Wichtig ist, dass du jede Mahlzeit als komplett eigenständiges Ereignis ansiehst und dass du immer wieder zur Grundlinie zurückkehrst, wenn die nächste Mahlzeit ansteht oder wenn du Hunger hast. Und es ist völlig egal, was du gestern oder vor ein paar Stunden gegessen hast oder was es morgen gibt oder was nächste Woche. Du bleibst einfach bei dir, du bleibst im Moment, du horchst in dich rein und du isst genau das, was du in diesem Moment brauchst. Und lass dich auch bloß nicht von der Essenspolizei verunsichern. Die Essenspolizei, das ist diese kleine, fiese Stimme in deinem Kopf, die dafür sorgen will, dass du deine Essensregeln einhältst. Und wenn die dir Probleme macht, dann hör gern mal in Episode 17 rein. Da verrate ich dir, wie du die Essenspolizei loswirst. Dann kommen wir zu Punkt 3. Den habe ich jetzt mal genannt Grenzen setzen. In vielen Familien gibt's nämlich die Sportart, ich bewerte deinen Körper und was du isst. Ich nenne das auch gerne Diet Talk, wenn ich darüber rede und im Prinzip gibt's immer drei Möglichkeiten, wie du mit Diet Talk umgehen kannst. Erstens, du verlässt die Situation. Zweitens, du wechselst das Thema und drittens, du gehst aktiv dagegen an, also sprich, du wehrst dich natürlich nur verbal. Es gibt eine ganze Episode zu Diet Talk, das ist die Nummer 11, die heißt auch so schön Diet Talk AD. und in ihr spreche ich darüber, wie du dich vor Unterhaltungen über Diäten und Gewichtsabnahme schützt und was du machen und sagen kannst, wenn du in Situationen bist, in denen jemand deinen Körper beschämt oder dein Essverhalten kommentiert. Und ganz kurz möchte ich dir drei Sätze mitgeben. Die spreche ich auch in dieser Episode Nummer 11 an, die wirklich in jeder Situation passen, in denen dir Fettphobie oder Diet Talk begegnet. Der erste Satz ist, du musst nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Du musst nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Der zweite Satz ist, der ist so ähnlich. Du darfst deine eigene Meinung von mir haben. Du darfst. Deine eigene Meinung von mir haben. Und der dritte Satz ist Ich brauche deine Zustimmung nicht. Ich brauche deine Zustimmung nicht. Diese drei Sätze, die passen wirklich in jeder Situation. Und mach dir bewusst Kommentare über deinen Körper und über dein Essverhalten, die sind immer übergriffig. Und du musst dir das nicht gefallen lassen auch wenn da vielleicht eine gute Absicht dahinter steckt. Also es ist völlig okay und es ist ein gutes Recht, deine Grenzen zu verteidigen und dich selbst zu schützen. Und damit du nie wieder sprachlos bist, wenn du es nicht schon hast, kannst du dir zusätzlich mein Freebie herunterladen. Das heißt 4x10 Antworten gegen Bodyshaming und Fettphobie. Und da weißt du dann wirklich in jeder Situation, was du erwidern kannst. Mein vierter Tipp oder meine vierte Anregung ist, lass dich nicht von dem beeinflussen, was die anderen um dich herum machen. Es gibt nämlich nicht nur die Situation, dass negativ kommentiert wird, wie viel du isst. Manchmal ist es ja bei Festen und Feierlichkeiten auch so, dass man regelrecht zum Essen genötigt wird. Der andere hat sich so viel Arbeit gemacht, es ist so viel Essen da, es wäre so schade, das zu verschwenden und so weiter und so fort. Aber auch dann musst du nicht essen, wenn du nicht willst. Sag's einfach Nein, danke. Bleibst ruhig, du lächelst, du wiederholst deine Antwort höflich. Nein, danke. Und wenn sie es dann nicht lassen können und dir das Essen trotzdem auf den Teller legen, was übrigens auch wieder übergriffig ist, dann musst du es nicht essen. Du musst niemals essen, wenn du nicht willst. Und was manchmal da hilft, ist zum Beispiel, wenn es Kuchen gibt, da, also da kenne ich das eigentlich, da hilft es zum Beispiel die Tasse auf den Kuchenteller zu stellen, weil das macht kaum jemand, dass er die die Tasse wieder von dem dreckigen Teller runter tut und dir dann noch ein frisches Stück Kuchen drauflegt. Oder dass du einfach dein Geschirr abräumst oder dass du deine, deine Teller zusammenstellst oder so. Also mach wirklich was, dass es gar nicht passieren kann, dass dir jemand noch was auf den Teller schmeißt. Und wie gesagt, wenn es dann doch jemand macht, du musst es nicht essen. Und denk auch immer dran, viele Menschen, die haben ihre eigenen Themen rund ums Essen und die haben mit ihrem eigenen Körper zu kämpfen. Und ihre Bemerkungen und ihre Kommentare, die sind oft nur ein Hinweis auf ihre eigenen Probleme. Und höchstwahrscheinlich hat es gar nichts mit dir zu tun. Meine Anregung Nummer 5 ist, iss mit allen Sinnen. Die Chancen, die stehen sehr gut dass die nächsten Wochen sehr viel leckeres Essen deinen Weg kreuzt und du darfst dich darauf freuen und du darfst es mit allen Sinnen genießen. Greif nicht unbedingt abwesend in die Plätzchendose, während du mit etwas anderem beschäftigt bist. Natürlich darfst du auch abwesend und nebenbei essen, ne? aber wenn du Angst davor hast, ja, deine deine Intuition zu verlieren, jetzt in der Adventszeit, dann kann ich dir nur raten, iss mit allen Sinnen, sei bewusst beim Essen, schau wie dein Essen aussieht, schau wie es riecht, schau wie es schmeckt, kau langsam, lass den Geschmack sich voll entfalten und leg zum Beispiel ab und zu eine Pause ein und erhalte dich mit deiner Familie, wenn die da ist oder halt einfach inne, acht auch auf dein Sättigungsgefühl, denn du musst nicht stopfen. Als intuitiver Esser, du musst nicht stopfen. Du kannst jederzeit wieder essen. Du kannst ganz in Ruhe zwei Plätzchen essen und dann in dich reinhorchen, ob dir das reicht. Und wenn nicht, dann isst du mehr davon. Aber du genießt es mit allen Sinnen. Und überleg dir auch mal, ob es dir wirklich schmeckt. Manchmal ist es nämlich so, da hat man sich jahrelang was verboten und das hat dann so einen Reiz und dann... Darfst du dir das, also dann darfst du das auf einmal essen, weil du bist jetzt ein intuitiver Esser, du darfst ja alles essen, ja, jahrelang war das verboten und dann merkst du, oh, das schmeckt mir gar nicht. Nur dieses Verbot hat eigentlich diesen Reiz ausgemacht und ich habe zum Beispiel als intuitiver Esser festgestellt, ich mag keine Gummibärchen. Hätte ich auch niemals für möglich gehalten, aber ich esse eigentlich keine Gummibärchen mehr, weil die mir nur ganz, ganz selten noch schmecken. Und früher habe ich 24 Stunden an Gummibärchen gedacht, weil die einfach verboten waren. Mein Tipp Nummer 6 ist, hab Spaß an anderen Dingen außer Essen. Denke immer daran, während der Adventszeit und an Weihnachten, es geht nicht nur ums Essen. Wenn du in einer Diät bist oder in einer Essstörung oder ganz viel Diätmentalität verinnerlicht hast, dann hast du das Gefühl, dass sich dein ganzes Leben ums Essen dreht. Aber es gibt ja tatsächlich noch so viel mehr. Du kannst dich jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen mit einem guten Buch ins Bett kuscheln oder an den Kamin, wenn du einen hast. Oder vielleicht freust du dich auch schon darauf, schnulzige Weihnachtsfilme zu schauen. Oder vielleicht freust du dich aufs Dekorieren oder aufs Basteln. Oder ja, ich persönlich, ich packe jetzt nicht so gern Geschenke ein, aber manche Leute mögen das ja und die zelebrieren das und die freuen sich darauf. Oder vielleicht magst du auch ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Oder vielleicht schneit's und wir können in Schlitten fahren oder im Schnee spazieren gehen. Oder vielleicht magst du auch einfach gar nichts machen. Magst dich ausruhen und dich gut um dich selbst kümmern. Mach das, worauf du Lust hast. Und dann wird Essen einfach nur eine ganz tolle Sache von vielen, vielen anderen tollen Sachen sein. So, und jetzt bin ich bei Punkt 7 und das ist für mich der Wichtigste. Geh im Januar nicht auf Diät. Wenn du solche Gedanken hast wie, am Montag starte ich durch oder ich gleiche das alles mit meiner nächsten Diät im Januar wieder aus. Diese Gedanken, die sind größtenteils dafür verantwortlich, dass du überhaupt das Gefühl hast, die Kontrolle ums Essen herum zu verlieren. Und es ist auch völlig egal, ob du jetzt wirklich nichts isst oder ob nur die Restriktion in deinem Kopf ist. Also dieses, ne, ich teile Lebensmittel in in Anführungszeichen gut und schlecht ein oder ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse oder ich verbiete mir was im Kopf und esse es dann trotzdem. Dein Körper reagiert auf diese Restriktion in beiden Fällen gleich. Auch wenn du umgeben bist von Essen, also es ist ja letztendlich ersichtlich ist, dass du nicht hungerst. Wenn du diese Restriktion im Kopf hast, dann triggert es eine bevorstehende, in Anführungszeichen, Hungersnot. Ein Gefühl der Entbehrung und dein Körper geht in den Hungermodus, auch wenn du umgeben bist von Essen. Und zwar mit allen Mitteln, die er hat. Wir haben Hormone, die Hunger und Sättigung regulieren. Die arbeiten dann gegen dich. Die zwingen dich sozusagen zum Essen. Das Essen, das riecht sogar besser, das schmeckt besser. Also dein Körper wird alles tun, damit du mehr isst. Und mach dir immer wieder bewusst, du kannst dich nicht in eine Essensfreiheit hungern. Und du kannst dich auch nicht in eine Körperliebe hassen. Glaub mir, ich habe das sehr lange Zeit versucht. Aber das funktioniert nicht. Und daher schlage ich dir dieses Jahr mal was anderes vor. Die Adventszeit und Weihnachten, das kann so eine wundervolle und magische Zeit sein. Und du hast jetzt wirklich die Wahl. Willst du die Zeit damit verschwenden, dich wegen des Essens verrückt zu machen? Oder willst du die Zeit genießen? Wenn du sie genießen willst, dann beschränk dich nicht, hör auf dein Hungergefühl und deine Sättigung, lass es dir schmecken, lass die anderen reden und machen, was sie wollen und lass dich nicht davon beeinflussen, wenn du kannst. Verschwende deine Zeit vor allem nicht damit, deine Ernährung zu mikromanagen und mach einfach dein Ding, hör auf deinen Körper und das wird dir helfen, intuitiv oder intuitiver zu essen. Und wie gesagt, fang nicht das nächste Jahr mit einer Diät an. kommst du gut ins neue Jahr. Du hast im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Also Möglichkeit 1 war, du formulierst weiter wie bisher deine guten Vorsätze und du setzt dir deine Ziele fürs neue Jahr handlungsorientiert aus einem Mangel heraus, wie du es bisher getan hast. Das ist absolut deine Entscheidung, das darfst du natürlich machen. Allerdings kann ich dir das nicht empfehlen, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass solche Vorsätze einfach nirgendwo hinführen und du dann nur frustriert bist und ja, also kann man nicht brauchen. Und eventuell hast du ja schon selbst die Erfahrung gemacht, dass es in Bezug auf dein Essverhalten und deinen Körper nicht funktioniert, weil ne, sonst würdest du dir wahrscheinlich gerade diese Podcast-Episode auch gar nicht anhören. Da wärst du damit beschäftigt, deine Ziele zu planen und ähm, wärst nicht auf der Suche nach einer Alternative. Eine Alternative ist, Du gehst völlig ohne Vorsätze ins neue Jahr. Und das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich hatte keine Vorsätze, ich hatte nur eine einzige Absicht dieses Jahr. Und ich habe bewusst das Wort Absicht gewählt. Vorsätze, die kommen oft mit einem Du musst oder Du sollst. Und eine Absicht bedeutet, Du kannst. Ein Vorsatz, der lässt sehr wenig Spielraum für Hindernisse oder Fehler Denk mal an den Vergleich mit diesem ähm, Balanceakt. Und eine Absicht, die ist wie ein breiter Pfad, den du ganz entspannt gehen kannst. Du kannst nicht herunterfallen und du hast Platz, um den Hindernissen auszuweichen. Absichten kannst du nicht brechen. Und wichtig ist natürlich, dass du deine Vorsätze nicht als Absichten tanzt und du merkst es, Daran, dass du dich schlecht fühlst, wenn du deine in Anführungszeichen Absicht nicht eingehalten hast und du fühlst dich schlecht, dann war es ein getarnter Vorsatz. Ich hatte wie gesagt dieses Jahr eine einzige Absicht und die verrate ich dir auch gerne. Ich wollte mich dieses Jahr möglichst nicht auf die Waage stellen. Und ganz habe ich das nicht geschafft. Ich habe mich so ziemlich zum Anfang des Jahres zweimal gewogen. Aber als ich noch Diäten gemacht habe, da stand ich so gut wie jeden einzelnen Tag auf der Waage. Für mich ist das also ein riesen Fortschritt. Und ich na, hätte ich jetzt dieses Diätkulturdenken noch, dann würde ich jetzt diese zweimal sehen, die ich auf der Waage stand. Aber das mache ich nicht. Ich sehe diese 300 äh, schalt ja 364 Mal, an denen ich nicht auf die Waage gestiegen bin. Und ich fühle mich nicht schlecht wenn ich dran denke, dass es halt einfach zwei Tage nicht geklappt hat. Ich habe nicht versagt, weil das war kein Vorsatz für mich. Na, ich entscheide selbst, wie ich das bewerte. Und ich kann mich jetzt entweder für diese zweimal fertig machen, wie ich das vielleicht früher gemacht hätte. Aber weißt du was? Ich klopfe mir doch lieber diese 364 Mal auf die Schulter. Oder? Wie siehst du das? Also ich finde es so eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Und äh, zu den guten Absichten gibt es auch einen Blogpost vom letzten Jahr, den verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Und dann hast du jetzt noch eine dritte Möglichkeit und zwar, du wählst den diätkulturfreien Weg, um dir Ziele zu setzen. Also ich sage jetzt auch hier wieder bewusst, Ziele, ich mag das irgendwie immer noch nicht Vorsätze nennen, du kannst es natürlich auch Absichten nennen. Also, ja, ich weiß nicht, ich mag irgendwie diese, dieses Wort Vorsätze, das hat für mich so einen ganz negativen Beigeschmack. Also, ich mag mir eigentlich keine Vorsätze mehr formulieren an Neujahr. Deshalb heißt auch diese Podcast-Episode ohne Vorsätze gut ins neue Jahr. Aber natürlich gibt es Menschen, die sich gerne Ziele setzen, die gerne irgendwie einen Plan haben oder die gerne auf irgendwas Hinarbeiten Und man kann das auch im Anti-Diät-Style machen. Wie geht das? Bisher hast du das so gemacht, du hast dir Ziele gesetzt, die auf Handlungen und auf Perfektionismus basieren und die aus einem Mangel herausgeboren sind. Und jetzt möchte ich, dass du das absolute Gegenteil machst. Setze dir Ziele, um zu fühlen und um zu sein. Setze dir Ziele, bei denen Liebe, Respekt Akzeptanz, Selbstfürsorge und Fülle der Ausgangspunkt sind. Das ist der diätkulturfreie Weg. Jetzt fragst du dich bestimmt, hm okay, hört sich irgendwie ein bisschen verrückt an, aber ich bin ja offen für Neues. Wie geht denn das konkret? Und da gibt's ganz sicher viele Wege, wie du das erreichen kannst. Und ich habe jetzt einfach mal vier Anregungen für dich rausgesucht und du wählst einfach aus, was für dich passend ist. Also meine erste Anregung wäre, frag dich, was ist deine Absicht? Und wähle die für dich passenden Ziele aus dem richtigen Grund. Wenn wir jetzt wieder zu diesem Abnehmen-Wunsch oder zu diesem Vorsatz-Abnehmen gehen, dann würdest du dich in dem Beispiel fragen als allererstes, was steckt denn eigentlich hinter deiner Sehnsucht, schlank zu sein? Was genau steht hinter dem Wunsch abzunehmen? Was versprichst du dir von einer Diät? Was glaubst du zu haben, wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast? Gibt es etwas, wovon dich dein Gewicht momentan abhält? Und schreib es gerne auf, schreibt es gerne auf ein Blatt Papier, weil das Aufschreiben... Das ist einfach nochmal was ganz anderes, als wenn du nur darüber nachdenkst. Und oft steht nämlich gerade hinter der Motivation abzunehmen oder auch allgemeines eigene Erscheinungsbild zu verändern, etwas ganz anderes. Also möglicherweise willst du dich akzeptiert fühlen oder willst du dich selbstbewusst fühlen? Willst du leistungsfähiger sein? Willst du fitter sein? Willst du gesünder sein? Möchtest du akzeptiert werden. Möchtest du dich attraktiver fühlen? Möchtest du geliebt werden? Möchtest du dich sicher fühlen? Möchtest du dazugehören? Also frag dich, was denn eigentlich hinter deiner Motivation steckt, hinter diesem Wunsch, hinter dieser Sehnsucht, einen schlankeren Körper zu haben und dann ist es ganz wichtig, wenn du diesen, wenn du diese Sehnsucht oder diese Motivation benennen konntest, dann kannst du versuchen, dir ein Ziel aus Respekt und Wertschätzung für deinen Körper und dir selbst gegenüber auszuwählen. Also statt dich auf Selbstoptimierung zu stürzen, frag dich lieber, was du an Selbstversorge in dein Leben holen kannst. Und dann fragst du dich, das ist mein zweiter Tipp oder meine zweite Anregung, was kannst du tun, um dieses Ziel oder diesen Wunsch oder dieses Gefühl bereits jetzt zu haben? Also, ne, möchtest du dich zum Beispiel attraktiver fühlen? Ist es wirklich wahr, dass du nur attraktiv bist, wenn du schlank bist? Oder kannst du auch jetzt bereits irgendwas für dich tun? um dich jetzt in diesem Körper, in, in diesem Moment, jetzt sofort attraktiver zu fühlen. Und wenn du dir das überlegst, ist es ganz wichtig, dass du dir so kleine, wirklich klitzekleine Mini-Ziele setzt. Die Kunst, deine Gewohnheiten zu ändern oder neue Gewohnheiten ins Leben zu holen, die besteht darin, dass die Änderung zu deinen bisherigen Gewohnheiten so klein ist, dass es dir absolut nicht wehtut. Was meine ich damit? Wenn jetzt Perfektionismus für dich ein Thema ist, dann weißt du, dass du dein Ziel richtig gesetzt hast, wenn dein Gehirn sagt: Pff, was sind das für ein Pipifax? Das ist doch gar nichts. Da brauche ich doch gar nicht erst anzufangen, wenn ich mir so ein Mini-Ziel setz. Ne? Was für ein Quatsch! Dann weißt du genau, das ist. Sozusagen, die, die richtige Dosierung, um anzufangen. Ein Beispiel dazu. Du möchtest gerne fitter werden. Ne? Früher hättest du dir vielleicht einen Plan gemacht, indem du drei High Intensity Workouts pro Woche machst. Das ist so eine Art Zirkeltraining, wenn, wenn jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann. Und, das, dazu hättest du dich gezwungen und dazu hättest du dich geprügelt, weil ja nur das so wirklich effektiv ist, ne? Also, ne, wenn du was machst, dann willst du ja auch hier Nägel mit Köpfen machen und, ne, so einem da fangen wir überhaupt nicht an. So. Und dann hättest du das Ganze zwei oder drei Wochen durchgehalten und dann hat's mal zeitlich nicht reingepasst oder du hast dich nicht gut gefühlt oder du warst erkältet oder du warst krank oder im Urlaub oder was weiß ich. Und danach, ne, hattest du irgendwie dich als Versager gefühlt und du, du warst frustriert und hast wieder, schon wieder irgendwas nicht geschafft und, na, dann hast du vielleicht jetzt bis zum nächsten Monats ersten gewartet oder du konntest dich gar nicht mehr aufraffen, weil du das einfach total blöd fandest und dann hast du das in die Tonne geklopft. Und summa summarum waren das jetzt, ja, je nachdem wie lange du das gemacht hast, vielleicht so sechs, sieben, acht, neun Trainings. Bist du davon fitter geworden? Wahrscheinlich nicht. Was ich dir jetzt vorschlage, ist, setz dir ein Miniziel. Also du möchtest gerne fitter werden. Und ein Miniziel wäre jetzt, dass du zweimal pro Woche 15 Minuten spazieren gehst. Und es kann gut sein, dass dein Gehirn jetzt sagt, boah, das ist so wenig, kann ich doch gleich lassen. Wie soll ich denn davon fit werden? Und jetzt rechnet es aber mal hoch. Wenn du jetzt zweimal pro Woche im nächsten Jahr 15 Minuten spazieren gehst, dann sind es 104 Spaziergänge, die du im Jahr 2021 machen würdest, die du jetzt vielleicht im Jahr 2020 nicht gemacht hast. Und es sind 104 Spaziergänge zu so 15 Minuten, das sind 1560 Minuten, beziehungsweise genau 26 Stunden, die du spazieren gegangen bist. Ich habe das extra ausgerechnet. Also ich kann nicht so gut im Kopf rechnen. Und es ist das Minimum, weil du hast vielleicht nach ein paar Wochen gemerkt, Wow, das macht ja Spaß und dann ne, so ganz aus Versehen bist du dann schon zweimal die Woche für 30 Minuten spazieren gegangen und in einem flotteren Tempo oder du hast jetzt auf einmal drei oder viermal die Woche deine 15 Minuten. Ne? Who knows? Das kann passieren, weil nämlich dein dein Gehirn diesen Vorsatz, also wenn das ein Vorsatz ist, dein Gehirn nimmt es überhaupt gar nicht ernst und es tut ihm nicht weh und dann auf einmal klappt das. Ehe du dich versiehst, hast du das schon umgesetzt. Und wenn du merkst, dass es nicht klappt, dann schraub zurück. Dann geh einmal pro Woche 15 Minuten spazieren oder such dir irgendwas anderes, wo du dich gar nicht aufreffen musst, ne? was dir leicht fällt. Tanz zur Musik, in der Küche, keine Ahnung. Ich persönlich halte ja von dem, ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden in Bezug auf Ernährung, Bewegung und den Körper nicht so wirklich viel, also das mag ja für manche Menschen funktionieren, aber gerade jemand, der eine Diätvergangenheit hat, also der chronisch auf Diät war oder vielleicht auch aus einer Essstörung kommt, ja, halte ich das für eher so den suboptimalen Ansatz, weil das, das geht schon wieder zu sehr in diese Willenskraft und Perfektionsschiene und das kann entweder triggern oder lähmen. Und wenn du dich jedes Mal mordsmäßig zum Joggen aufraffen musst, dann ist das vielleicht einfach nicht die richtige Sportart für dich. Und es muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Ich will damit sagen, du bist moralisch nicht verpflichtet, gegen deinen Schweinehund zu kämpfen. Du darfst dir das Leben einfach machen, du darfst es dir leicht machen, du darfst Spaß haben, wenn du Joggen blöd findest. Dann mach was anderes, dann fahr Fahrrad oder tanz oder versuch's mit irgendwas anderem, was dir Spaß macht. Und das ist auch so ein oft ein Missverständnis, dass wenn man in der Anti-Diät-Community ist und Health at Every Size macht, dass man dann seinen Körper nicht verändern darf. Das stimmt so nicht. Es gilt immer, dein Körper, deine Regeln. Und alleine du entscheidest, was du machen willst. Und wenn du deinen Körper verändern willst, dann darfst du das. Bei Health at Every Size ist es jetzt nur so, dass du eben nicht unbedingt den Fokus darauf legst, dein Äußeres zu verändern, sondern dass du Selbstfürsorge betreibst, dass du dich wirklich gut um dich selbst kümmerst und damit veränderst du dein Inneres. Und manchmal überträgt sich diese Veränderung im Inneren auch auf dein Außen. Und wenn du jetzt denkst, ja klar, das kenne ich, ne? wenn ich mich nur selbst genug liebe und mich gut genug um mich kümmere, dann wäre ich schlank. Vielleicht. Vielleicht nicht. Also das ist auch wieder sowas, da grätscht die Diätkultur rein. Ne? Also die diese diese Wörter Selbstversorgung, auch Wellness, sie hat die ja völlig für sich eingenommen. Und wenn du sowas hörst, ne? dass jemand sagt, erst die Selbstliebe, dann die Abnahme. Dann spricht da die Diätkultur. Wenn du sowas hörst, dann verkauft dir gerade wieder jemand eine Diät. Sehr raffiniert, das gebe ich zu. Aber das ist eine Diät. Selbst wenn jemand sagt, na ja, nicht jeder nimmt ab, aber na, wenn du es nur richtig machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Also wenn dir diese Ver diese Hoffnung verkauft wird, dass du mit Selbstliebe schlank wirst, dann dürfen bei dir alle Alarmglocken angehen. Das trifft sicher auf einen Teil zu, aber auf andere eben nicht. Manche Menschen, die lernen sich selbst zu lieben und die machen das auch richtig und die nehmen dabei zu und das ist auch völlig okay. Es geht Nämlich gar nicht um das Ziel an sich. Es geht darum, sich bei Zielen im ja, Anti-Diät-Style, es geht darum, sich gut zu fühlen. Es geht darum, wie du dich fühlst, wenn du das Ziel erreichst. Also du verfolgst nicht das Ziel selbst, sondern das Gefühl, das du hoffst zu haben, wenn du das Ziel erreichst. Und so setzt du deine Ziele. Also das ist die Nummer drei. Frag dich, wie willst du dich fühlen, wenn du das Ziel erreichst. Wie willst du dich fühlen? Welches Gefühl soll dann da sein? Und am besten hast du dieses Gefühl nicht erst am Ende, wenn du dein Ziel erreicht hast, sondern schon während du auf dem Weg zu diesem Ziel bist. Und ich habe da ein interessantes Konzept gefunden, wie man sich solche Ziele setzt. Es ist von Danielle Laporte und nennt sich Desire Map, also auf Deutsch Wunschkarte. Also dieses Konzept heißt Desire Map und Du setzt deine Ziele mit dem Fokus darauf, wie du dich fühlst, wenn du das Ziel erreichst und wie du dich auf dem Weg zu diesem Ziel fühlst. Also du gehst folgendermaßen vor. Du fragst dich beispielsweise, wie will ich mich fühlen in meinem Körper? Wie will ich mich fühlen in meinem Leben? Wie will ich mich fühlen in Bezug auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden? Und dann kommen vielleicht dir Adjektive in den Sinn, also frei, energiegeladen, beweglich, leicht, mutig, stark, kraftvoll. Schreib auf, was dir in den Sinn kommt und wichtig ist, dass dieses Gefühl nicht an Bedingungen geknüpft ist. Also du fühlst dich nicht erst mutig, wenn, sondern du träumst. Also du träumst gerade, was wäre, wenn alles sein könnte. Und dann knüpfst du dieses Gefühl nicht an Bedingungen und Du knüpfst es nicht daran, was im Außen geschehen muss, um dieses Gefühl zu erreichen. Also du machst dich nicht vom Außen abhängig, um dieses Gefühl zu erreichen, sondern du träumst einfach. Du fängst einfach an zu träumen. Und schreib einfach auf, ohne nachzudenken. Und wahrscheinlich kommen dann ein paar Adjektive immer wieder. Und dann kannst du dich fragen, ist es wirklich das oder steckt da vielleicht noch was dahinter? Also wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest respektiert werden, möchtest du vielleicht geliebt werden, also geht es noch tiefer, möchtest du gemocht werden, möchtest du geliebt werden und wird dir das dann sozusagen im Respekt gezeigt. Schreib auf, ohne nachzudenken und hinterfrage auch immer, ob da vielleicht noch was dahinter steckt und dann suchst du dir die drei oder vier häufigsten aus und schreibst dann das auf. In meinem Körper will ich mich energiegeladen, beweglich und frei fühlen. Jetzt ist nur so ein Beispiel. Und dann fragst du dich, was kannst du jetzt machen, um dieses Gefühl in dein Leben zu holen? Was kannst du diese Woche machen, um dieses Gefühl in dein Leben zu holen? Was kannst du die nächsten drei, sechs oder zwölf Monate machen, um dieses Gefühl in dein Leben zu holen? Was kannst du diese Woche machen, um dieses Gefühl in dein Leben zu holen? Was kannst du die nächsten drei, sechs oder zwölf Monate machen, um dieses Gefühl in dein Leben zu holen? Und nochmal, es geht nicht um das Ziel selbst, sondern um das Gefühl, das du hoffst zu haben, wenn du das Ziel erreichst. Also du setzt dir dein Ziel, um zu fühlen und um zu sein und immer von einem Ausgangspunkt der Selbstfürsorge, der Liebe, der Körperakzeptanz, des Respekts dir selbst gegenüber. Und ganz wichtig ist dann auch noch, dich zu fragen, was musst du tun, dass dir der Weg zu diesem Ziel Spaß macht? Also letztendlich, wenn, wenn, wenn wir immer so das ganze Hintergrundrauschen wegnehmen, wir wollen doch eigentlich nur glücklich sein und uns gut fühlen. Und die Diätkultur, die will uns weismachen, dass uns nur sein glücklich macht. Sie sagt, wenn du dann Äußeres perfektionierst, dann bist du glücklich, dann fühlst du dich gut. Aber so funktioniert es nicht. Glücklich sein entsteht von innen, aus unseren Gedanken, aus unseren Gefühlen. Und klar kann es sein, dass du jedes Mal, wenn dich jemand zu deiner Gewichtsabnahme beglückwünscht hat, dass du dann ein kurzes Glücksgefühl verspürt hast. Aber wie ist denn deine Erfahrung? Hat dieses Glücksgefühl angehalten oder kam vielleicht relativ schnell die Angst, dass du das Gewicht nicht halten kannst oder dass du wieder zunehmen könntest? dass du nicht mehr diesem, in Anführungszeichen, Ideal entsprechen könntest. Also war dieses Glücksgefühl wirklich länger da oder war das nur so ein kurzer, ja, so ein kurzer Glücksstoß, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, wenn du Liebe und deinen Wert von deinem Äußeren abhängig machst, dann knüpfst du Bedingungen daran. Und so entsteht der Glaube, dass du nur liebenswert oder wertvoll bist, wenn du dich nach den Wünschen eines anderen richtest oder dich den Wünschen eines anderen entsprechend verhältst oder irgendwas ganz Bestimmtes leistest. Und wenn eben, dein, wenn du deinen Wert an äußere Bedingungen knüpfst, dann ist die Folge, dass du anfängst, dich zu verbiegen, dass du Angst hast, dass du ja Angst hast, du, du könntest dich verändern. Und das macht dich nicht glücklich, das macht dich traurig, weil du dann, wenn du dich verbiegst, nicht mehr du selbst bist, weil du nicht mehr authentisch sein kannst. Und dieser ganze Mechanismus basiert auf dem Irrtum, dass wir glauben, irgendwas sein zu müssen oder leisten zu müssen, um liebenswert zu sein. Aber wahre Liebe ist bedingungslos. Du bist einfach liebenswert. Einfach weil du da bist und weil du bist, wie du bist. Mit all deinen deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern, mit allen Irrtümern. Und das wirklich zu verstehen, dass du jetzt in diesem Moment einfach nur, weil du existierst, liebenswert und wertvoll bist. Das ist für die Selbstakzeptanz und auch für die Selbstliebe von fundamentaler Bedeutung. Du sitzt noch wohlgesättigt oder eventuell auch ein bisschen übersättigt nach den Weihnachtsfeiertagen da und zack, da ist sie, die erste Werbung, die dir verspricht, dass wenn du dich nur genügend anstrengst, dann kannst du dir 2022 deinen Traumkörper erschaffen. Und was mich wirklich ärgert, das Marketing ist in der Regel so gut gemacht, dass mich das auch im ersten Moment packt. Obwohl ich diese Arbeit mache und obwohl ich diese ganzen Studien gelesen habe und obwohl ich schon unzählige Diäten gemacht habe, die natürlich alle kurzfristig funktioniert haben und ich dann natürlich auch wieder zugenommen habe, egal wie sehr ich mich angestrengt und egal wie sehr ich dagegen angekämpft habe. Ich habe bestimmt die letzten zehn Jahre, bevor ich Health at Every Size entdeckt habe und bevor ich angefangen habe, intuitiv zu essen, gewusst, dass Diäten für die allermeisten Menschen nicht funktionieren. Und so ist es ja auch. 95 bis 98 Prozent der Diäten scheitern in den ersten ein bis fünf Jahren und zwei von drei Menschen wiegen nach der Diät mehr als vorher. Ich war aber auch davon überzeugt, dass ich, wenn ich mich nur genügend anstrenge, die Ausnahme bin. Denn das ist es, was dir die Diätwerbungen verkaufen. Diese Hoffnung, dass du es schaffen kannst, wenn du nur genügend willst. Du kannst die Ausnahme sein, wenn du dich nur anstrengst. Nur noch diese eine Diät, na alle anderen Diäten, die waren Quatsch, die sind Quatsch, aber diese, die ist ganz anders und diesmal wird es auf jeden Fall klappen. Nur, dass es dann eben in der Regel wieder nicht klappt, wie die tausenden Male davor und du dir dann wieder mal die Schuld gibst obwohl es nicht deine Schuld ist. Und natürlich kannst du, wenn du möchtest, 2022 mit einer Diät beginnen. Ich halte dich nicht davon ab. Ich kann dich ja gar nicht davon abhalten. Und ich würde es mir aber auch nie anmaßen, dich dafür zu verurteilen. Ich bin Anti-Diät, nicht Anti-Menschen. Und ich werde auch nicht müde, das ständig immer und immer wieder zu betonen. Ich bin hier, um dir eine Alternative anzubieten. Und ich habe... Null Interesse daran, dich irgendwie zu belehren oder zu missionieren. Natürlich würde ich mich am liebsten mit dem Megafon in jede Fußgängerzone der Welt stellen und rausschreien, dass Diäten nichts bringen und dass die Diätindustrie 2020 weltweit 423 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat mit einem Produkt, das nicht funktioniert und dass es alles andere als harmlos ist, restriktiv zu essen und dass die Gesundheit einer Person nicht am Körpergewicht abgelesen werden kann und so weiter und so weiter. Aber das bringt dir erstmal nichts. Na klar ist es super, wenn wir laut werden, wenn solche Dinge gesagt werden, aber die Entscheidung, dass du Diäten an den Nagel hängst, die muss von dir selbst kommen und zwar aus einer inneren Motivation heraus. Ich weiß, wie verlockend Diäten sein können und ich bin da ganz ehrlich, auch ich habe Tage, da würde ich am liebsten einfach die nächste Diät anfangen, weil Diäten so ein Gefühl von Sicherheit und Struktur geben und weil es manchmal einfacher ist, in blinden Aktionismus zu verfallen, anstatt diese ganzen unangenehmen Gefühle zu fühlen und sie auszuhalten und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ja, auch ich habe diese Tage und das ist auch ganz normal und das ist auch okay. Ich weiß aber auch, dass Diäten langfristig nichts bringen und deshalb möchte ich dich heute ermutigen, dir mal einen Moment Zeit zu nehmen, um über deine eigenen persönlichen Erfahrungen mit Diäten nachzudenken und dich daran zu erinnern, was Diäten wirklich mit dir und deinem Leben machen, bevor du jetzt im Januar vielleicht oder zu einem anderen Zeitpunkt eine neue Diät starten möchtest. Und dafür kommt jetzt die erste Frage. Welche Erwartungen hast du an eine Diät und haben sich diese Erwartungen in der Vergangenheit nachhaltig erfüllt? Du kannst die Frage auch umformulieren und dich fragen, was du dir davon erhoffst, wenn du schlanker bist. Und was erhoffst du dir, dass dann anders ist? Und diese Frage, die zielt eigentlich darauf ab, was sich denn hinter deinem Wunsch nach einem schlankeren Körper verbirgt. Wir glauben ja nur, dass Diäten machen und schlanker sein zu wollen das eigentliche Ziel ist, aber tatsächlich steckt ja etwas ganz anderes dahinter. Wir wollen das Gefühl, das wir damit verbinden, wenn wir dieses Ziel erreichen. Wenn wir sagen, ich will abnehmen, dann meinen wir vielleicht, ich will geliebt werden oder ich will gesund sein oder ich will ernst genommen werden oder ich will mich sexy fühlen oder ich will selbstsicher sein oder... Ich will, dass du stolz auf mich bist oder ich will dazugehören und, und, und. Frag dich mal, was du dir körperlich, mental und emotional von Diäten und einem schlankeren Körper erhoffst und ob sie dir das langfristig geben können, beziehungsweise wie war das in der Vergangenheit? Konnten sie dir das geben? Ich vermute mal nicht, weil sonst würdest du dir wahrscheinlich gerade nicht diesen Podcast anhören. Und vielleicht hast du jetzt aber diesen Gedanken, ja, wenn ich es geschafft hätte, das durchzuhalten, wenn ich nur genug Willenskraft gehabt hätte, dann hätten sie mir das auch gegeben. Hm. Ich würde sagen, das lag nicht an deiner Willenskraft. Und ich verlinke dir eine Podcast-Episode dazu, in der ich darauf näher eingehe, warum es eben nicht die Willenskraft ist, die Diäten scheitern lassen. Und vielleicht warst du sogar schon mal in der Situation, dass du eine große Menge Gewicht verloren hast und du dann trotzdem nicht glücklich warst. Dass du eigentlich dein Zielgewicht, das du dir mal gesetzt hattest, erreicht hast und dich trotzdem aber nicht wohlgefühlt hast in deinem Körper. Und dann hast du dein Zielgewicht noch ein bisschen nach unten geschraubt und dann hast du das erreicht und dich immer noch unsicher in deinem Körper gefühlt. Vielleicht kennst du das, dass die Abnahme nie genug war, dass dein Problem trotzdem nicht gelöst war, obwohl du dann die Figur deiner Träume hattest. Ja klar, du hattest dann kurzfristig diesen Kick, aber langfristig hat es sich nichts geändert oder vielleicht haben sich die Probleme auch nur irgendwie verschoben. Und es liegt daran, dass hinter dem Wunsch abzunehmen meist ein ganz anderes Bedürfnis steckt und dass Glück und Zufriedenheit dadurch entsteht, wie du dich fühlst. Und nicht, wie du aussiehst, auch wenn sich das jetzt vielleicht sonderbar anhört. Und damit kommen wir jetzt zur Frage 2. Und die ist ganz leicht oder ganz kurz. Was nehmen dir Diäten? Frag dich mal, welche Grenzen dir Diäten setzen. Was verlierst du durch sie? Welche Momente kannst du vielleicht nicht mehr genießen? Welchen Situationen setzt du dich vielleicht gar nicht mehr aus, weil sie deine Diät und deine ganzen Pläne gefährden? Und wenn ich mir überlege, auf wie vielen Geburtstagsfeiern oder Familienfeiern ich auf Kuchen verzichtet habe, das macht mich wirklich traurig oder dass ich nicht mit ins Schwimmbad gegangen bin, weil ich erst noch xy Kilo abnehmen musste, damit ich das wirklich genießen kann oder dass wir aufs Feuerwehrfest gegangen sind und ich wirklich die Minuten gezählt habe, bis ich wieder essen darf und... Dann sind natürlich alle Dämme gebrochen, als es dann soweit war, und dann habe ich so viel gegessen, dass es mir schlecht war. Oder, ja, früher auf dem Weihnachtsmarkt war das auch so ähnlich. Erst war ich total genervt, weil ich so hungrig war, dann konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden, was ich essen will, weil ich am liebsten alles gegessen hätte, dann habe ich alles gegessen, und dann bin ich früher heimgegangen, weil ich so Bauchweh hatte. Und, wenn du auf Diät oder in der Diätmentalität gefangen bist, dann bist du immer abgelenkt. Dann kannst du gar nicht in der Situation sein, weil du ja immer für die Zukunft lebst, ne, für den Zeitpunkt, wo dann der richtige Moment gekommen ist, ne, Anführungszeichen der richtige Moment, nur dass der dann eventuell gar nicht kommt. Und ich konnte das früher nie genießen, niemals, weil immer irgendwas war. Und das ist so traurig, wenn ich an diese ganzen verpassten Gelegenheiten denke und ich bin, so dankbar, dass eben das nicht mehr mein Leben ist. Und das ist das perfekte Stichwort für die Frage 3. Falls du jetzt immer noch unsicher bist, ob du dir so ein Leben vorstellen kannst. Und zwar ist die Frage, wie würde es sich anfühlen, wenn du den Rest deines Lebens mit diesen Einschränkungen leben würdest. Wir brauchen uns ja nichts vorzumachen. Wenn du mit einer Diät oder... Einem restriktiven Essverhalten dein Gewicht unter deinen Setpoint drückst, dann wird es für immer ein Kampf sein und bleiben. Also der Setpoint, das ist das Gewicht, bei dem dein Körper am gesündesten ist und am besten funktioniert. Und eigentlich ist es eher eine Set Range, ein Gewichtsbereich, den dein Gehirn festlegt. Und es ist so eine Art Regelkreis. Also wenn du eingreifst, dann steuert dein Gehirn dagegen, damit du wieder in diesen Bereich kommst. Na, ähnlich wie bei einem Thermostat, Also wenn du da eine bestimmte Temperatur einstellst und wenn du dann das Fenster aufreißt und dann kommt kalte Luft rein, dann springt das Thermostat an und dann dauert es eine Weile, bis es dann den Ausgangszustand wiederhergestellt hat. Und genauso funktio funktioniert dein Körper. Wenn du beispielsweise mit einer Diät vorsätzlich Gewicht verlierst, dann will dein Körper den Ausgangszustand wiederherstellen. Und dann fängt er an, Energie einzusparen. Zum Beispiel senkt er den Grundumsatz oder du... Verwertest die Energie in deiner Nahrung besser oder er bringt dich dann zum anderen auch dazu, mehr zu essen, indem er die Hungerhormone hochfährt, das Essen schmeckt dir besser, du brauchst länger, um satt zu sein etc. etc. Also es wird immer ein Kampf sein und es wird immer ein Kampf bleiben. Und daher stelle ich dir jetzt mal die vierte Frage. Wie würde denn dein Leben aussehen, wenn du statt Diäten zu machen Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließt. Das ist eine Frage, die, die ich ganz häufig bekomme. Warum soll ich denn überhaupt intuitiv essen, wenn ich davon vielleicht gar nicht abnehme, sondern vielleicht ja sogar zunehme? Niemand weiß, was mit deinem Gewicht passiert, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Und vielleicht weißt du ja auch, dass ich mit dem intuitiven Essen angefangen habe, weil ich damit abnehmen wollte. Und ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, das klappt nicht. Ich kann nicht Frieden mit dem Essen schließen, wenn ich mir gleichzeitig ständig mein schlankeres Ich ausmale. Das hindert mich daran, mir die uneingeschränkte Erlaubnis zu essen zu geben und dadurch bleibe ich im Kopf und kann ich wirklich auf meine Bedürfnisse hören und dadurch bleiben bestimmte Lebensmittel verboten oder vielleicht sind sie auch erlaubt, aber dann nur in einer gewissen Menge und dann kann der sogenannte Habituationseffekt nicht greifen. Das ist sozusagen eine Art Gewohnheitseffekt, wenn du sehr oft ein Lebensmittel ist, dann verliert es seinen Reiz. Und diesen Habituationseffekt, den erkläre ich in Episode 36, 10 Schritte, um Diäten hinter, zu, hinter dir zu lassen. Und falls dich das interessiert, dann hör das sehr, sehr gerne mal rein. Das ist auch absolut hilfreich und eine ganz tolle Ergänzung jetzt zu dieser Episode. Und ich verlinke dir natürlich auch noch die Episode, bzw. die beiden Episoden zu den Bedürfnissen in den Shownotes. Da lohnt es sich auch auf jeden Fall mal reinzuhören. Ich beispielsweise, ich habe nicht abgenommen, seitdem ich intuitiv esse. Ich habe etwas zugenommen. Mir ist es aber gar nicht mehr so wichtig, weil ich so viel Lebensqualität gewonnen habe, die ich auch nicht mehr hergeben will. Ne? Ich kann jetzt für mich sprechen, ich sehe es aber auch ganz oft an, meinen KlientInnen in, in den Beratungen. Ne? Essen hat keine Macht mehr über mich. Ich kann mich wieder auf Familienfest und Feiern freuen. Ich habe keine Essanfälle mehr. Ich kann Essen wieder genießen. Ich muss niemandem mehr beim Essen zuschauen, weil irgendwas verboten ist, ne? weil es zu so viele Kalorien hat oder weil es nicht in meinen Plan passt oder was auch immer. Ich muss nicht mehr hungrig ins Bett gehen und mich in den Schlaf weinen und ja, das hört sich dramatisch an, ich weiß, aber so war es halt. Ich habe so krasse Diäten gemacht, dass ich mich vor Hunger in den Schlaf geweint habe und es hat trotzdem nicht funktioniert und das hat ganz sicher nicht an der Willenskraft gelegen. Und was vielleicht das Schönste für mich jetzt ist, Essen ist kein solches Überthema mehr in meinem Leben und ich habe jetzt so viel mehr Zeit für wirklich wichtige Dinge und ich Weiß auch, ich könnte diese Arbeit, die ich jetzt gerade mache, absolut nicht machen, wenn ich noch Diäten machen würde, weil mich das so konsumieren würde, so einen großen Teil meiner Zeit, dass ich gar nicht die Zeit und die Energie beispielsweise hier für diesen Podcast hätte. Und das bringt mich zur Frage 5, die ich dir zum Abschluss stellen will. Welches Leben macht dich glücklicher? Und welches Leben möchtest du wählen? Ich dachte früher, ich kann nur glücklich sein, wenn ich schlank bin. Und ich bin wirklich so froh, dass ich den Mut hatte, mich wirklich zu 100% Prozent auf die intuitive Ernährung einzulassen. Ich hatte das ja schon 2015 mal probiert und ich war da einfach noch nicht bereit. Und ich verlinke dir auch da eine Episode, warum die intuitive Ernährung damals nicht für mich funktioniert hat. Mittlerweile funktioniert das hervorragend für mich, muss ich echt sagen. Es gibt natürlich auch immer Tage, wo es nicht so gut klappt. Und es ist ja auch gar nicht der Anspruch, jetzt irgendwie eine perfekte, intuitive Esserin zu sein. Das ist ja Quatsch. Aber die meiste Zeit schaffe ich es sehr gut, auf meinen Körper, auf meine Bedürfnisse zu hören. Und tatsächlich haben Lebensmittel einfach so 100 Prozent, die Macht über mich verloren, die können einfach da sein, die rufen mich nicht mehr, ich kann aufhören, wenn ich nicht mehr will, das ist einfach toll. Ich kann das nur empfehlen, das wirklich mal auszuprobieren mit der intuitiven Ernährung, falls du das noch nicht gemacht hast. Und vielleicht ist ja für dich der Zeitpunkt jetzt gekommen, um etwas Neues auszuprobieren oder vielleicht bist du jetzt auch schon länger dabei und möchtest jetzt gerne so ein bisschen ja, nochmal einen Impuls für das neue Jahr. Kurze und knackige Tipps, wie du diätfrei ins neue Jahr starten kannst. Mein Tipp Nummer 1 ist regelmäßige Mahlzeiten und Snacks. Wenn du Mahlzeiten auslässt, kann das zu einem niedrigen Blutzucker und Heißhunger führen und die Wahrscheinlichkeit von Essanfällen erhöhen. Also honoriere wirklich deinen Hunger und achte darauf, was dein Körper dir rückmeldet. Das ist immer der zweite Schritt. Nachdem du dir die uneingeschränkte Erlaubnis gegeben hast zu essen, wann, was und wie viel du willst, du fragst dich, wie bekomme ich das? Wie fühle ich mich nach dem Essen? Hat mir das Energie gegeben oder hat mir das Energie genommen? Das Wichtigste ist erstmal, dass du genügend isst, dass du ausreichend ist von der Menge her, dass du wirklich gesättigt bist. Nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dich darum kümmern, ob du vielleicht noch was dazu nehmen kannst, um deinen Speiseplan zu bereichern und ausgewogener zu, zu gestalten, wenn du möchtest. Das greife ich auch gleich nochmal in einem anderen Tipp auf. Du kannst keine guten Entscheidungen treffen, wenn du hungrig bist und du kannst mit leerem Magen auch kein erfülltes Leben führen. So einfach ist das. Und gegen Hunger hilft nur eins. Und das ist Essen. Der zweite Tipp oder der zweite Impuls, also du nimmst dir immer das raus, was für dich passt, was zu deinem Leben, zu deiner Situation, zu dir selbst passt. Also ich kann dir hier nur Impulse geben. und Du musst entscheiden, was du davon mitnehmen willst oder nicht. Mein zweiter Impuls ist, konzentriere dich auf Genuss und Sättigung. Ich habe mal einen Insta-Post gemacht. Als ich noch ein Kind war, aßen wir Nudeln, dann Pasta, heute sind es nur noch Kohlenhydrate. Wir sehen Mahlzeiten oft gar nicht mehr als die Genuss und lustvolle Erfahrung an, die sie eigentlich sein sollten. Aus ganz verschiedenen Gründen, weil wir vielleicht abnehmen wollen oder weil wir uns in Anführungszeichen gesund ernähren wollen. Ich glaube, dass Genuss eine der unterschätztesten Ressourcen ist, die wir haben, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Wir wissen aus Studien, dass Essvergnügen die Gesundheit fördert und der Fokus auf Genuss beim Essen lebenslange gesunde Gewohnheiten fördern kann. Und ein höheres Essvergnügen ist in Studien außerdem mit einem besseren Ernährungszustand, einer in Anführungszeichen gesünderen, ich nenne es vielleicht lieber vielfältigeren Lebensmittelauswahl, einer erhöhten ernährungsbezogenen Lebensqualität und einer Verringerung depressiver Symptome in Verbindung gebracht worden. Und, wie der Zufall so will, hihi, kein Zufall, das sechste Prinzip der intuitiven Ernährung ist, den Genussfaktor entdecken. Und vielleicht magst du dich mal genauer mit dem Prinzip beschäftigen, beispielsweise kannst du das machen mit dem Workbook von Evelyn Triboli und Elise Fresh, das verlinke ich dir, das ist allerdings nur auf Englisch. Oder vielleicht magst du dich auch mal in einem kleinen Mini-Workshop mit dem Thema Genuss beschäftigen, da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Mein dritter Impuls ist Sätze grenzen. Ich war dieses Jahr an Weihnachten fast schockiert, weil es nicht einen einzigen Kommentar zum Essverhalten oder ja irgendeinen Anflug auch nur im Entferntesten von Bodyshaming gab. Und wir waren an Weihnachten bei unserer Familie, wir waren viele Leute, es gab viel zu essen, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber Fettfeindlichkeit oder Bodyshaming war einfach nicht vorhanden. Und hätte mir das jemand vor fünf Jahren prophezeit, ich hätte es einfach nicht geglaubt. Und es war anstrengend, die letzten Jahre immer wieder Grenzen zu setzen. Ich habe mich ganz oft wie so die Buhfrau gefühlt, ja, weil ich immer wieder allen ihre Fettfeindlichkeit unter die Nase gerieben habe. Und es war auch teilweise so richtig unangenehm für mich, für alle anderen, aber es hat sich wirklich gelohnt. Und du wirst jetzt im Januar wieder viel Diet Talk hören oder vielleicht auch schon an Silvester solche Sätze wie »Nach heute kann ich mir noch was gönnen, aber morgen ziehen wir dann wieder die Zügel an« und du darfst dich dagegen wehren, du musst dir das nicht gefallen lassen. Und auch wenn dir Diäten oder gesunde Ernährungsumstellungen als Selbstversorge verkauft wird, das sind sie nicht. Es ist keine Selbstversorge, grundlegende Bedürfnisse wie Hunger oder Lebensmittelsicherheit zu missachten, wie das bei einer Diät geschieht. Wenn dir jemand mit sowas kommt oder meint, dich belehren zu müssen oder meint, es besser zu wissen aufgrund vielleicht einer Blickdiagnose, dann ist das ein übergriffiges Verhalten und das musst du dir nicht gefallen lassen. Du kannst dann so etwas sagen wie, ich mache keine Diäten mehr, sie haben meiner Gesundheit geschadet, ich verbinde mich gerade wieder in aller Freundschaft mit meinem Körper und ich übe mich gerade darin, ihn mit Wertschätzung und Respekt zu behandeln und ich möchte bitte keine Unterhaltungen zu diesem Thema führen oder auch nur anhören. Bitte respektiere das. Also das ist jetzt nur so eine spontane Antwortmöglichkeit von ganz vielen. Und ich verlinke dir in den Notes ganz viele Ressourcen, Beispiele, Antwortmöglichkeiten, damit du nie wieder sprachlos bist. Der vierte Impuls ist, konzentriere dich auf Erlaubnis und Fülle, anstatt auf Regeln und Restriktionen. man setzt mal ein Kind in ein Zimmer voller Spielsachen und sag, du darfst mit allem spielen, was du hier siehst, nur nicht mit Spielzeug XY. Mit was wird das Kind spielen wollen? Hm. Genauso ist es beim Essen. Wenn du dir etwas verbietest, dann führt das zwangsläufig dazu, dass dein Verlangen danach zunimmt und nicht abnimmt. Was wiederum dazu führt, dass du dich in Bezug auf dieses Lebensmittel immer wieder wie außer Kontrolle fühlen wirst. Na, überlege, was du dazu nehmen kannst, was deinen Speiseplan bereichert und Mach es dir leicht, du musst nicht drei Stunden abends irgendwie Gemüse schnippeln, wenn dir das keine Freude macht. Du kannst auch das aus der Tiefkühltheke nehmen oder den Salat schon vorgeputzt kaufen mit einer fertigen Salatsoße. Ja, versuch mal diese Kategorisierung von Lebensmitteln zu vergessen, dieses gut und schlecht oder ne, in Anführungszeichen natürlich oder gesund und ungesund. Und frag dich stattdessen, was hört sich gerade für mich gut an? Auf was habe ich Lust? Wenn wir uns wirklich die bedingungslose Erlaubnis zu, zum Essen geben und gleichzeitig auch an den anderen neuen Prinzipien der intuitiven Ernährung arbeiten, dann wird dein Körper irgendwann automatisch nach Lebensmitteln und Speisen verlangen, die nährstoffreich sind und die dir gut tun. Das dauert aber. Da musst du wirklich ganz, ganz viel Geduld haben, besonders wenn du Jahre oder Jahrzehnte Diät gehalten hast. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil ich bin jetzt auch nicht gerade ja für meine Geduld bekannt. Aber wenn du kannst, dann gib dir diese Zeit. Und wenn es mal wieder volle Kanone schief ging, dann frag dich, was vielleicht den Tag über gelaufen ist. Und was hättest du gebraucht? Schlaf, Unterstützung, Zeit, Liebe, Zugehörigkeit. Wenn du so isst, dass du dich danach nicht gut fühlst, dann kann Essen ein Symptom sein für einen Hunger, der gestillt werden will. Und der ist dann häufig aber nicht körperlicher Natur. 2021 habe ich in der Diätfreien Neue Jahr 2021 Selbstfürsorgewoche, Selbstversor schwieriges Wort, ein Insta-Live zum emotionalen Essen gemacht und wie du damit umgehen kannst. Und das habe ich dir in den notes verlinkt. Und vielleicht ist es spannend, da mal reinzuhören, wenn du jetzt jemand bist, der häufig aus nicht körperlichem Hunger isst, also jeder Hunger ist erlaubt, jede Art zu essen ist erlaubt, aber wenn du häufig aus nicht körperlichem Hunger isst und du dich daran störst, weil es dir vielleicht nicht gut tut, dann ist es vielleicht spannend für dich, wenn du mal in dieses Insta-Live reinhörst. Und... Selbst wenn du keine Insulinresistenz oder einen Diabetes Typ 2 hast, dann hör trotzdem mal zu dem Thema in die Episode 99 rein. Da gebe ich auch ganz, ganz viele Anregungen, wie du dein Leben bereichern kannst und damit deine Gesundheit und dein Wohlbefinden steigerst. Und das ist jetzt völlig egal, ob du eine Insulinresistenz hast oder vielleicht den Bluthochdruck oder ob du völlig kerngesund bist. Du kannst aus dieser Episode auf jeden Fall etwas mitnehmen, weil die Impulse, die ich da drin gebe, die sind so, hm, ich würde mal sagen, fast allgemein, allgemein positiv gültig, wenn du verstehst, was ich meine. So, ich hoffe, du konntest ganz viel heute für dich mitnehmen und fühlst dich jetzt gewappnet und vor allem auch gestärkt für Weihnachten und für die Feiertage und für den Jahreswechsel. Und jetzt kommen wir zu meinem Geschenk an dich und ich denke, mittlerweile ist es ja fast klar, was das wieder sein wird. Ich habe gerade von der Selbstversorgewoche gesprochen und ich freue mich sehr, dass es auch zu diesem Jahreswechsel wieder eine diätfrei ins neue Jahr 2024 Selbstversorgewoche geben wird. Ich kann mich noch so gut an den Jahreswechsel 2019, 2020 erinnern, als ich das erste Mal ohne Diätplan und ohne Workoutplan als ja, angehende intuitive Esserin ins neue Jahr gestartet bin und mir ist an Neujahr einfach mal so richtig der Hintern auf Grundeis gegangen, weil ich einfach völlig überwältigt war. Ich war so unsicher. Ich habe mir so viele Fragen gestellt. Ist es richtig, was ich mache? Ist es gut, was ich mache? Schade ich mir damit vielleicht? Wie, wie geht denn das alles überhaupt? Und diese Unsicherheit, die möchte ich dir einfach sehr, sehr gerne ersparen. Und deshalb gibt es einfach jedes Jahr diese Selbstfürsorgewoche. Ich möchte gerne für dich der Fels in der Brandung sein. Ich möchte gerne dir ein Kontrastprogramm anbieten zu all diesen, Diät, zuckerfrei und Detox-Challenges, die ja im Januar leider so allgegenwärtig sind und in meinen Augen nicht nur völlig überflüssig, sondern auch extrem gefährlich und extrem schädlich sind. Und dieses Jahr bekommst du nicht nur einen Fels in der Brandung, sondern gleich zwei. Ich habe Unterstützung von der wundervollen Jenny Steininger, vielleicht kennst du sie auch unter Nesfria oder vielleicht hast du auch schon mal was von ihrem Online-Fitnessstudio Jimmyverse gehört. Jenny ist Fettaktivistin, Fitnesstrainerin und wie gesagt Gründerin von Jimmyverse, das ist ein gewichtsinklusives Fitnessstudio und sie ist seit einigen Jahren jetzt mittlerweile auf Instagram unterwegs und macht anderen Menschen Mut, sich in ihrem Körper wohler zu fühlen und sie möchte ihnen vor allem auch zeigen, dass Bewegung Spaß macht und dass Bewegung kein Werkzeug ist, um uns zu bestrafen oder unseren Körper aus Hass verändern zu wollen, sondern... Bewegung kann ein, ein wundervolles Tool der Selbstversorge sein und eine wundervolle Möglichkeit, dich wieder mehr mit deinem eigenen Körper zu verbinden. Wir bieten diese Selbstversorgewoche zusammen an. Du kannst dich ab sofort dafür anmelden. Sie wird starten am 31. Dezember und sie geht bis einschließlich den 6. Januar. Und du bekommst jeden Tag von uns einen kleinen Impuls per E-Mail, der dir dann dabei helfen soll oder dabei auch helfen wird, deine Diätmentalität herauszufordern und mehr Selbstfürsorge in deinen Alltag zu integrieren. Es wird dich etwa so fünf bis zehn Minuten täglich an Zeit kosten. An zwei Tagen wird es ein bisschen länger sein. Da haben wir jeweils ein Bonusvideo für dich, eine Bewegungseinheit von Jenny mit einer anschließenden Reflexion und von mir bekommst du ein kleines Genussworkout, das dir dabei helfen wird, achtsamer und genussvoller zu essen. Und was wir sonst noch so also an Themen geplant haben, das kannst du auch jetzt schon einsehen. Wir verlinken dir alles in den Shownotes oder du gehst einfach auf meine Homepage www.antonipost.de und auch dort wirst du dann alle Infos finden. So, und dann sind wir am Ende dieser Best-of-Weihnachts-Special-Episode. Nächste Woche im Podcast habe ich nochmal eine kleine Überraschung für dich. Es wird auch nochmal richtig, richtig cool. Und im Januar geht es dann wieder weiter mit tollen GästInnen. Dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass du jetzt sofort die Selbstversorgewoche auscheckst und dich am besten auch gleich dafür anmeldest. Sie ist, wie gesagt, völlig kostenlos. Das Einzige, was ich von dir brauche, ist deine E-Mail-Adresse, damit ich dir die Inhalte schicken kann. Und dann hoffe ich, dass du am 27. Dezember zur neuen, sehr, sehr coolen Podcast-Episode, lass dich überraschen, auch wieder dabei bist. Deine Antonie.